0: 山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。谈笑有鸿儒，往来无白丁。在这里，有态度
1: ，有人生，有故事，欢迎大家收听二八四二。业务模式是怎么在中国出现的？嗯，啊，最早的这帮人，他们都干嘛呢？在这种公司做这个招聘环节是非常重要的。嗯外包，啊，对不起我我我对这包装行业没兴趣。只要做服务的，都要面临三种
0: 。今天我们请来了九十六号嘉宾，九十六号嘉宾呢，呃跟我认识有很多年了，呃我们今天请他过来呢，主要想跟大家分享一下软件的服务外包，因为这个行业相对来说比
1: 较特殊。所以需要请专家过来讲一下，专家做个自我介绍吧。啊，这个没有什么太多自我介绍的，已经介绍我九十六号了。啊，当然我坐这儿呢，我我觉得，呃，不能成为专家啊，我也不是这个业界的领袖，说来这儿来指点江山，说哪公司做得好，哪公司做得不好。啊，让我能坐这儿呢，我觉得呢，毕竟是我在这个行业里面呢做了十几年。而且我刚进到这个行业里面来呢，其实中国就刚刚刚刚开始有这个这种这种业务模式啊，因为软件这个东西本来它就，计算机软件这个东西，它本来就是九年代后，咱中国才慢慢开始。咱们在讲这个软件服务外包它，它它肯定就更晚出现的更晚啊。实际上这个东西呢，在进中国之前，那些大企业啊，其实都在这么做，啊，在美国，微软公司也在这么做，啊，实际上，它既然有软件开发，而且它是大的公司的软件开发，它一定会想办法来平衡它的这个开发的成本，啊，所以我们后面我讲就是什么叫这个软件外包，啊，其实我进到这个行业里面来，我特别不喜欢这个名字，啊。这个中，咱们给它起了一个中文名啊，这个业务模式啊，软、嗯、件外包。这外包这个词吧，特别难听、嗯，啊，它不够高大上，嗯。啊，不够技术。你比如说，咱们说云计算，嗯。哦，这个词儿太太高大上了。云这个东西啊，嗯。你比如说大数据，听起来都挺高大上。嗯。软件外包，外包、嗯，你这个东西它跟技术没关系，你知道吗？对。啊，甚至啊，咱们讲个笑话啊，那时候我们招聘。人。招聘这个技术人员，人还是技术人员，他是是搞计算机软件的嘛？说我们是搞软件外包的啊。对不起，我我我对这种包装行业没兴趣啊。我说这也就是太搞啊！我说，但是虽然他的回答有点有点可笑啊，他居然在这个 IT 行业里没听说软件外包会会把软件外包理解成装包装行业。但不管怎么讲，也反映了这个词儿确实不好听嗯，啊。但是我在这个行业十几年呢。呃，我自己也没想出更高大上的词儿，那么也没有更牛的人也想出这个这个这个更好听的，嗯，更好听的词儿，嗯，啊，姑且都大家就叫它软件外包，嗯，啊，但是你其实看啊，所有做软件外包的企业，你去看他网站，嗯、没有一家公司在他的网站里面提到更多的提到“外包”俩字儿，啊啊，你去看，几乎几乎没有啊。不太容易找得到，因为它这个东西，我们后面讲，啊，它实际上跟什么有关系啊？实际上它是两个大的业务范围的一个交集，一个是软件服务，嗯，啊、软件服务，一个呢叫我们叫外包服务外包，嗯，对不对？它实际上软件服务这个外延非常大，嗯啊，这个包括现在啊什么都可以提供。云计算啊，包括什么大数据，这些很多它都是服务，它不是卖产品啊。那么外包服务呢，等于是它它是下面的一个一个软件外包，不等于是软件服务下面的一个子集。但它同时又是服务外包的一个子集。服务外包它可能不是技术领域，明白，对吧？保洁、保安都可以服务外包，对对不对？对啊，而且这个当然领域更多了，像像我们。这个这个比较，这个、这个业界比较你叫 BPO 嘛，嗯，叫业务流程外包，对，啊，那听起来挺这个这个听起来还挺高大上，嗯啊，但是我们见的最多的业务流程外包是什么呢？就是那个售后服务，哦、啊，那是真的做上万人的公司，那都那都很多，明白？那都是坐席对不对？明白？都是那些接线员，呼叫中心对呼叫中心，你联通、嗯，他一他可能一个呼叫中心可能就几百人上千人。他那他自己雇嘛，他不是自己雇，他都是这个服务公司给他做、哦。他这些东西他是服务外包，绝对是服务外包，而且还是 E P O 的一个最先做起来的一个环节。但是他跟软件外包又没什么关系？他不牵扯到技术。嗯啊所以，
0: 或者说他也牵扯到技术、啊，只不过这个技术没有那么复杂，人人可以掌
1: 握。呃、所以相对来说他是简单的技术，呃、是不是？嗯、呃。也可以这么认为，但它实际上它可以不是软件业的这个呼角中心，它还可以给银行业做，的，给金融业做，做就给保险业做，对不对、嗯？啊，所以的话呢，我觉得就是软件服务外包这个词呢，说这个这个业务特点，它有外包服务的特点，嗯，它也有这个软件软件、嗯、软件这个服务的特点，而它最早出现呢，实际上它这个业务模式呢，我有时候。给一些这个朋友解释，最简单的解释，我们讲这个狭狭义的，最狭义的，嗯，也就是最传统的，啊，为什么这么讲狭义呢？其实你去看，所谓的软件外包公司啊，现在业界比较有名的，像文思啊、博研呀，嗯，啊，包括等等等等 ，A A A 公司、B 公司、嗯、啊，其实他们的业务，我们讲狭义的软件外包，嗯，是他们的主营业务，但是没有一家公司只做这个。啊，其实他都在把外延往往外做啊、嗯，而且他每一个公司都希望转型，都希望转型，都不是做这个狭义的软件外包啊。为什么啊？我们实际上讲这个软件外包的它的这个这个业务的特点，我常跟别人做比喻，比较不叫做比喻，我就用用另外一个词儿，嗯，实际上就是代工、嗯、啊，就是硬件的代工，嗯。嗯实际上是软件的代工，知识产业的代工，是、哎、吧？是软件业的代工，明白？啊，咱们讲代工，咱都，咱都知道这个富士康，士康士康士康没错。但是富士康有名，它它不是因为它技术有名，对不对？对。它因为跳楼，对不对？对。员工跳楼，对不对,对,对？啊。所以你代工的企业，它有代工企业的特点。所以我们就说，为什么这些软件企业啊，这些软件外包的企业、啊，他们都谋求转型？但是他们最初为什么选择这个企业？呃，选择这个行业，啊，那么我们最开始我接触到的这些公司，因为都是从很小的公司开始进入到这个行业，哎，发现有这个行业，进入到这个行业，他们当时为什么这么做？啊，实际上这个历史，我觉得我可以分享给大家，啊，而且他们现在为什么其实不提外包这个词儿，啊，但是。其实他们还在做啊！你去看我前几天看网上挺有意思，这个知乎，啊，问这个他拿到一个文思的 offer， 啊，说把他送到花旗啊，花旗的一个研研发中心。但我想花旗应该他他他的研发中心不是做金融，他肯定是花旗自己的一些有关软件的一个测试中心，啊，他说拿到这个 offer， 呃、啊，他说要他他问大家了解文思吗？有要不要去？啊。这个，你大家一看就知道，这
0: 是一个服务外包，而且是在客户那个户，呃、啊，对，实实际上对开
1: 发，其实对所有的人，在底下回答的，其实都是这行业里的人哦。我看这里面有招，他说我是这个在外包公司做招聘的啊，啊，这个招聘非常有意思啊，这个回头我们后面讲、嗯，就是在这种公司做这个招聘环节是非常重要的、嗯、啊，而且做的让人吃惊、嗯、啊，就他们怎么做的，真的那个规模啊。咱们都想象不到，嗯啊，为什么这种公司一个招聘团队可能上百人，在这个企业里面就是已经在类似企业里做了，做过这种事儿的人、嗯、啊，给他做回答，嗯。啊，大家讲的都对，其实大家讲的都对，因为因为都是这个行业的人、嗯，知乎里面都是专业，都是专业人士，嗯，但是他问这个问题呢，其实也反映了整个这个代工行业啊或者软件外包行业它的一个业务特点。嗯，对不对？你这个哥们儿很纠结啊，有点顾虑，因为他毕竟拿的不是花旗的这个 offer， 嗯，他拿到的是文斯的 offer， 嗯。但是我想，如果他同时拿到文斯的 offer 去花旗，和拿到直接拿到花旗的 offer， 直接一个同样的一个职位，嗯，那他就不纠结了，嗯、对不对？他就没这个顾虑了，嗯、他一定他直接就去就去花旗了，嗯啊，所以。往往问这些问题呢，其实其实大家也要了解，就是说这个这个业务啊模式，它到底在这个业界是一个什么样的地位？嗯，啊，其实它到底吸纳了都是哪哪一个层次的人才？嗯，啊，我们不是说这个这个行业的人才就没有价值啊，其实它有它有它的价值。那么，我觉得大家把它定位好了、啊，你到底是一个什么样的人才？你。追求一个什么样的工作，你再拿到这种 offer， 或者是不要去这种公司工作，那大家就会有一个有一个比较明确的想法啊，不用这么纠结，这么顾虑、嗯。呃，所以我讲，我开始呢会讲这个业务模式是怎么在中国出现的，嗯，啊，最早的这帮人，他们都干嘛的？嗯，啊，其实他们真的都非常像。啊，因为我了解这个大陆的公司，我也了解台湾的公司啊。最早做这个行业，几乎啊，几乎都出自一个软件领域啊，很有趣的一个一个软件领域啊，都是从这儿来的。为什么从这儿来？它实际上是有是有是有英国的，是有是有起因的原因的啊。我们讲，我们讲是软件代工啊，实际上在这个美国，这些，它的大企业它一定会这么做啊，因为它研发的话。以一个企业，呃，它一个产品说一千人，嗯啊，像微软开发产品，我想一千人总也有、嗯，啊，但是它不是说从开发一个产品的第一天到最后一天一直是一千人，嗯，也不是说这个产品版本结束了，我们做下一个版本，或者我们换一个换一个产品，又完完整整的一千人全都过去，嗯，所以。这种模式一定是他们这些软件公司，尤其是这种大的企业，在研发的过程当中遇到的问题，就是他人员不好周转，所以他一定在开发的前期、中期、后期，他会配置一些其他资源，这样他的成本比较好控制，人员好调配。比如他最多的时候，那好他外购一些资源，他少了，他就把外购的资源。取消，所以他保持他的这个这个团队啊，包包括他的这个研发成本哈、啊，比较健康，包括中国的有些公司啊，包括亚洲的一些公司，其实最早他们在美国有公司，他们有的有的是有分公司的，其实就在给客户做这个东西啊，那么后来为什么通通的大多数都搬到不在美国做了啊，搬到这个亚洲来做，包括有一，但不说所有的工作，至少一部分工作。啊，那么还是因为这个便宜
0: ，对不对？就是成本的原因。对成本对，成本的原因是他们当时选择
1: 的是中国对对。对，因为他是这样，他反正他研发这个这个东西，他一定要有外包的部分。嗯，原来是包给本地人做、这个，后来他有一部分工作可能不在美国本土做，嗯，挪到印度做，对不对？嗯，挪到中国做契机啊，它是一个是一个体验。他说这个东西本来就有，是有，但是在中国。开始，最开始其实都不是，你去看那个时候，中国有很好的，也也有很好的这个做软件产品的公司，像金山啊，那个、时候就开始有了，对不对 ？WPS 嗯。WPS 啊，九十年代啊，那还是挺挺有名的产品。完，你会发现不是这些公司在做，都是什么公司呢？刚开始做这个起家做软件外包呢，实际上一类就软件里面的一个硬一个细分的一个小行业这一类公司。叫软件本地化，因为我们讲到这个所谓服务啊，我们再再再起一个话题啊，我们讲到服务啊，呃，只要是做服务的，因为软件外包也是服务，只要做服务的，都要面临三种情况啊，一种情况呢，客户不会做，啊，我们会做，所以客户给我们做，对不对？嗯。还有一种呢是客户其实会做，我们也会做。但是呢，呃，我们比客户做的好，所以他给我们做，啊，还有一种呢是客户会做，我们也会做，但是我们可以给客户节省成本，啊，其实几乎所有的服务，啊，你去看啊，这不管是软件也好，是其他的技术服务，基本上就是这三种情况。那么最早本地化这个事实际上是客户不想做的，翻译啊，纯。翻译的事情，那美国人一定不擅长。你要说把它翻译成中文，翻译成日本，啊，他一定不擅长。当有了这些像微软、IBM 这些大的国际企业要把市场拓展到亚洲、欧洲的时候，他必定要做软件的本地化，这是必须的。所以，那本地化谁来做？尤其是翻译，翻译本身，软件本地化大概百分之八十的工作是翻译。翻译本身这个东西，它一定。他不想做，或他也不会做，他去找中国人去翻译。这个显然他是最早外包出来的，外包出来，甚至更条件更好的公司，他在中国的研发中心就是做这个东西的啊。所以我们会看早期的啊，九、就、十、是、年代的，像 IBM 啊，像微软，那么他们在中国有研发中心，经典很高大上。但实际上，所做的事儿就是翻译的事儿。呃，对，以及翻译项目的管理。实际上啊，我们后来发现你就，你微软你雇他雇的都是清华北大的啊，最优秀的。但是你让人这波人做翻译肯定是不行的，对不对？所以翻译的工作他是找合作伙伴，或者我们就是这种软件外包公司啊，他们叫 Wunder 啊，或者叫 Supplier， 就是供应商啊，他们是找供应商做。他们的人是做管理的，但用不了多少人。你去看他的整个那个产品研发中心，啊，没多少人。但是他会有他的，呃，这个供应商的 Wonder 公司的人员跟在他的场地一起做。啊，实际上这个最有名的这个现在 A 股上市的这个火眼公司，它实际上以前就是给微软做本地化的，啊，呃，就是做这个起家的。包括文思啊，这个也是很有名的这个软件外包企业，做的很大，它一样是做本地化的，所以他们的切入点都在这儿，都在本地化软件本地化，因为这个是一个纯粹的服务，因为你这个东西做完了，你是没有知识产权的啊，所以我们讲软件代工也好，软件外包也好，它有一个特点，就是这个东西没有知识产权，就你们都要放弃知识产权，哪怕这活全是你们干的，嗯。正因为不可能全是我们干，哦、oh. ，我们即便是咱们咱们现在讲啊，其实如果真的是你做的，最核心的东西都是你做的，你可以要求知识产权。我觉得软件外包发展到一定阶段，我知道有一个公司的啊，至少有一个，因为我听过他演讲啊，他讲我们实际上要跟客户分分享 IP， 啊，这是在他起步的时候大家从来没有提过这件事儿，对不对？那么你发展到后面，发现咱们做的这东西太低端了，对不对？啊，我后面后面想啊，有点像那个劳务公司，了，甚至有些公司做做有点像劳务公司了，劳务派遣了、啊。哎、呃，对，劳务派遣非常像，非常像。所以有一阵 IBM 找供应商，居然找了两家人力的劳务公司。哦、oh.。啊，因为因为它已经发展到极致了，就变成这样。了。就那工作很简单、啊，只需要随便抓个人过来就、啊不,啊、不是工作简单。不是工作简单，是因为当时爱辩比较大量的人，他发现从软件公司可能已经找不到找不到合适人了。那么有劳务公司说，你这个事情不就是把人市场上雇到以后，然后送给你吗？嗯，这有什么难的？然后通过你面试，对不对？嗯、啊我先帮你面试，我觉得你可能通过你面试人，我把给他送去，你每月给我钱，对不对？我可以做呀、啊。所以不是说工作简单到说随便去找农民工就可以做，那不是。但是他觉得这个东西是我只是做一个招聘的工作，我为你爱爱电做了一个招聘服务。哦、对对所以，他招的还是技术人员是吧？对，他找的招的还是技术人员。啊，你比如爱电说我要大型机的嗯维护人员嗯,嗯，那那个时候全网都没几份简历。没错，那爱电管你要，爱电自己都找不着。没错啊，他管你要。那显然你也找不着，啊，像这种大家都买出，理，会不会存在这种情况、啊啊？就比如说，通过这个第三方招进来一个人，嗯，挺好，会不会把他招到自己上？啊，对这个我们也讲，这个其实是这个当时做这个业务公司对都会遇到的一个很有趣的问题。我们为什么讲有趣啊？嗯，刚开始大家肯定会很反感这件事，对不对？嗯，我找的人，最后你不走了，对不对？而且，在这个行业啊，刚起步的时候啊，呃，我们讲啊，最最简单的啊，他们，嗯，咱们这种业务啊，它并不是软件外包的一个唯一的形式，啊，它是一种业务模式，一种 body shop， 啊，就是相当于就是就是卖人嘛，没错，就是卖人嘛，劳务派遣嘛，嗯，对不对？它只是一个，即便是在软件外包这个小领域里面、嗯，我们讲 body shop 的这种模式，嗯，也是其中的一个，嗯，那、啊、我们讲这一个就会出现。这个主持人讲了一种情况，就是会不会这个人哎 ，IBM 用得好 ，IBM 说哎，要不你来啊，你你别给某某公司干了，你来你就是我。们。这种情况呢，原先双方非常默契，的合同也写了啊，不允许发生不允许、哦、不允许发生不允许发生啊。后来为什么会演变到变成一个很有趣的一个情况，就是因为大家也会想，我们也可以推演这种业务哈。啊嗯呃，首先，这种人没有被 IBM 雇到，他被呃这些服务公司雇到
0: 了
1: ，嗯，雇到以后呢，可能因为有些原因，这个简历 IBM 可能看不到、嗯，啊，比如他的学历可能没有那么好
0: ，嗯，
1: 实际上我们在在讲题外话，这个 IBM 研发中心啊，因为我接触的这个里面的人非常多，还其实还不是清华北大人多，因为清华北大人可能好多都出。啊，那个时候啊，我们讲九年代末，嗯，啊，这个两两千零零零年代初，嗯，啊，然后他能出国，嗯，实际上他的研发中你大批的是哪个学校？北航，北航帮，就是你要找到北航的人，嗯，那、啊、很容易通过面试，他们都是师师兄、师弟、师姐、师妹的，明白啊？大量的北航的，但不管怎么讲啊，其实我们在刚开始的时候绝对是能雇到北航。野生的，嗯，你后来慢慢的，你绝对顾不到。呃，我们刚开始做这个业务，北航的，像北理工的，啊，都可以顾到。基本上你顾到，了，嗯，他们都可以，都可以通过面试，基本上都可以，人的素质都是有的，嗯。但慢慢做到会有什么情况？零零年代中期，也是外包行业飞速发展的时期。这个实际上是，嗯、这个推动力并不是这些。软件外包公司自己的创新，或者是他们的原动力、嗯嗯，这个实际上是市场推动的，嗯、就是当时经济好，嗯啊，包括美国经济也好，嗯，他们在需要大量的产品做出来，嗯，但是又在寻找便宜的资源，嗯，就是在这种情况下，所以不仅仅是软件外包公司从美国接到更多的生意。实际上，连微软中国、IBM 中国从他们的总部也接到了更多更多的生意哦啊，也就是说，是他们他们这些研发中心自己从从美国都拿到更多的活明白？拿到更多的活因为他们说我们中国中国研发中心做便宜啊，明白？对不对？嗯，那他们他们拿到他们也不是自己都做的啊，他们可能就找就找这些公司做，明白？啊，大量的需要大量的人才。所以一下就吸干了。为什么 IBM 最后要开始想念这想到这件事了？说你帮我找的人，我再挑那好的，变成我自己的人。为什么？就是他原来不不 care 这件事是因为他没有那么缺人。嗯，他自己通过他的渠道可以找到北大、清华、还在北航，他可以找得到。他后来发现他的队伍太大了啊，他需要的人太多了。嗯，他自己从市面上已经找到。他发现这些人都做了一年了、两年了，他真的有合适的，而且他熟悉，他不是通过几轮面试，这个都干过了，那也是百里挑一啊。嗯，所以就开始有这种情况了。那么当然，这些服务公司都说那不行，你这个我我们还将来怎么做，对不对、嗯？你都把我们人挖走了。后来呢，大家都同意，了，对给非常，给赔偿，买了，不是。后来为什么这些公司也想通？就是说，如果你不放这个人，这个人也做不下去，他也不会在你的公司当他认意识到，呃 ，IBM， 看上我了，好，你不放我，或者说我有这个本钱了，后来这些公司发现，往往这些人他也留不住，那不如送给 IBM 一个一个人情。而且呢，后来这些公司呢发现呢，虽然是一个负面的事情，还有一些正面的。解读，就以后他的招聘呢，他就这么说，哎，你要愿意去爱 b 吗？你要是够优秀的话，可以拿我们这些跳板啊，拿我们这公司当跳板去爱 b 他找不到人，他，他可以拿，这是他成为他的一个，一个雇人的一个销售的一个策略啊，他可以，他可以这么讲啊，实际上我们尤其是这个行业刚起步的时候，真的在。市场上散落的一些很优秀的人，但是他们真的没有这些简历，微软也好 ，IBM 都可能看不到。我觉得可能跟他们的这个都跟他们的当时那个学历都有关系。他们可能也不自信。我觉得可能我也去那边也去不了、啊。<笑>呃，不是，我会发现呢，这往往这些人呢都是很有心计的，啊，很 aggressive 的。他们当时想去，我我我记得有一个小伙子啊。嗯他很聪明，啊，这个是我们所后来在我们公司做的职位也很高，啊，当时他去博彦面试，他跟我们讲他去博彦面试，他就是为了到微软，他就是为了到微软工作，所以他去博彦面试，他想通过博彦来进微软，好像嫌博彦给的薪水太低，啊，当然博彦可能给的给的 offer 他不是很满意。他到我们公司来呢，他是当时我们有一个不是这种 Buddy Shop， 实际上是真的是一个美国的很有名的一个软件公司，把项目拿到我们公司来做，所以他接这个东西呢，他很他相对挑战性大一点，所以那个小子当时他就是为了去想去微软，想跳微软，啊，后来他发展很好，因为那个人很很优秀，啊。他从我们公司出来，然后他到 HP， 然后从 HP 出来呢，他自己创业做了一个呃手机安全的软件。后来这个软件又被百度又收购啊，他赚了一大笔钱。然后他在百度有工作几、这个、年，好、啊、像我好像最近又出来了、啊，觉得哎，百度他觉得哎进了大企业啊，那很官僚，你知道吗？他不像他创业的人啊，他要他要习惯创业了，他那个他大公司他就待不住了。啊！但不管怎么讲，这个小子是是是,是很优秀的，是我们见过的。好，我们再回来讲。后来这些公司的就认了。抛开公司的角度来讲，从我一个啊从业者来讲，其实每当出现这种情况的时候，我都挺为他们高兴。的、嗯。我觉得他们通过我们这类公司找到一个更好的平台，我
0: 是愿意这样的。的、啊。这种人这种情况是不是也发生的比较少？不会很多了
1: 吧？呃，一定比例。啊，这个东西就看你当时漏网之鱼有多少啊，你能找到。其实有些人啊，在这种外派的公司干了十年你都有，那也没有被雇走都有，但是他一直一直一直备用啊，也没被退回来啊。但是人家也也不用他啊，也不是说哎你转，都干这么多年了，这培有机会和看门人的机会，哎、啊，这是有机会的问题，也要看当时你进到这个企业这个老板啊，他赏识不赏识你，你看有没有本事。啊，有人就对上眼了，那就机会可能就好一点。包括那个文思的那个，我们刚才讲知乎给他回答的那个，嗯、当然有人就给他说了，他说你到这个到这种公司，你还得看你的客户这个经理的这个这个，他们是他他跟你对不对路，对不对？他要老给你小鞋穿，或者老把那个脏活累活给你啊，他说那那你那你也行。但我说了，这东西其实跟外包。没关系，也没关系，对系，你认到一个新企业，对不对？你就算是雇主第一手雇的，你一样会遇到这个问题啊！到底你的老板，到底是一个，能不能大家能坐在一起啊？这个实际上都这种
0: 情况和这个外包
1: 外包没有关,、啊、关系，没有关系，没有关系，做哪个行业都一样。对，所以当时你是是否能被转成这些大公司的员工啊？这个其实这个机会呢，也都跟。也跟外包企业没什么关系啊。最后他真的觉得你很能干啊，那他可能就会有这个考虑。呃，比例的话呢，我觉得啊，就我看到的，我觉得还可以，还不少啊。至少那些销售可以拿他当个那个那些招聘人员、嗯、可以拿他当个当个卖点。来、嗯、讲、嗯、那个时候，因为大幅都缺人，这个软件服务一下需要那么多人，一下就被因为，因为我们说了，最早啊，这些公司呢是他们给这些国外的软件公司本地化服务啊，所以我们为什么叫代工呢？代工你是实际上你人家是人产品是人家的，对不对？啊，而且人家自己会做，只是说你帮助他做一部分，不管因为什么原因，因为成本的原因，还是因为比如说咱们翻译，咱就是专长，不管因为什么原因，他。是，实际上是人家产品他自己。
0: 那他这种发发给这些外包公司做的这些事情，是技术含量比较低的呢，还是说我自己不具备这方面能力，然后再发给别人
1: 去做呢？哎、啊，对。所以呢，这个事情呢，一直也是这一类企业他纠结的。当然，每一个技术服务公司都愿意拿到这个技术含量高的工作，嗯、这样它利润也高。对。但是我讲，咱们刚开始起步。一直，现在，实际上多数的工作还是以软件的测试为主。为什么做测试呢？这个测试这个东西啊，是最容易外包出来的，因为它基本上就是软件开发的最后一道工序了，它很容易切出来做。啊，我们在中国这个范围内提供技术服务，不仅是外包公司啊，那么很多这个软件服务公司啊，其实大家都可以做。我们现在讲外包企业，它做的什么东西？它做的是美国人的软件，定义在外包行业里面的。为什么？因为它美国人他自己要做这个软件，他自己的产品。所以，当你做的这个东西它不是本地的，它显然它要求高。尤其是九零年代末刚起步的时候，那么不可能有很高级的工作、嗯。我讲了，其实最早大家都做本地化。再往前进一步，你本地化的那个中文产品，我还可以帮你做测试呢，对不对？啊，哎，他就从一个本地化的公司变成了一个更进一步帮助微软做本地化的测试啊。我们讲本地化测试和测试又不一样，本地化测试呢，尤其是像微软啊，它的这一个整个的软件开发是非常的专业的。的我们用过大量的软件。啊，那时候你这还有什么呢？中文之星，什么什么什么四通立方啊，就是英文的、嗯、英文的东西，我们外挂一个中文平台。为什么这么讲？就是因为当时本地化并没有做的非常专业。Adobe 的 Photoshop 那个大家最常用的软件，直到现在啊，大家都在盗版用，对不对？对。但是你现在你看啊 ，Adobe 的这个中文软件做的不错。你那个时候啊，那个 OK 啊，那个按钮啊，那翻译成好的，嗯、对不对？好。咱们都见过，对不对？嗯、但是在微软啊，我在九十年代，微软做的相当的专业。就是这个东西，它从这个产品，它从开发到最后哪些东西是抽出来给翻译人员翻译的，它有大量的工具。然后你做完了，它怎么去把它放回它的源代的码里面一块编译，生成这个产品。然后本地化测试其实只关心什么？只关心在这个过程当中遇到的问题。当时我们雇人就会有这一个问题啊，一说去微软中国做项目，哦，很多人都都去，嗯、哦，他愿意去，好、啊，听起来就兴奋。但是我遇到大量的情况啊，做了三天就被退回了。对，就要不是被退回，就要走，他自己要走。嗯，他做他做不下去，为什么？因为这些项目他只关心在整个本地化过程当中遇到的问。题。而并不是这个产品本身，也许遇到什么问题了。因为我们做当时做大量项目，会是什么情况？就说这个东西中文产品我们发现有问题，我们再看英文产品也有问题，这事儿就跟你没关系了，这是人家是美国公司的事所以呢，对于这些测试人员本身来讲，挑战性也比较小，因为微软微软件做的。太专业了，导致因为本地化还会产生的问题非常的少，非常的少。本地化人员也专业，然后他整个本地化流程也专业，你最后再生产出来的东西几乎没有问题。你说这个东西版本出来到处是问题，这个它就不是问题，这它一定是当时是少了啥玩意儿，他给你一个 b e 版。啊，阿尔法版或者什么某某某某版本编号的这个、东西，它就一过渡产品，我让你看看就行了。他是真说这个很正式，你会发现真没问题。所以当时会有人啊，我记得有一个小伙子，他说我做测试没问题，我以前在软件公司做测试啊，做 testing、啊、没问题。然后他做了两天，他就跟我讲，我我工作从来不犯困啊，从来不睡觉，但是我这个做这个我真的犯困。啊，后来他他他就走了啊。还有一个我记得特别，因为他做,做开发的一个女生，虽然你像他那种学历呢，其实这个微软自己也看不上，你做微软员工他肯定不行。但是当时让微软的经理很没有面子的事情是，居然这个女生会看不起他们的工作啊！这个女生当时面试的时候，因为她搞开发嘛，基于 Windows 的开发，那她很多 API 她非常熟，所以很容易就。就进来了，做了半天，那个女生不做了，走了。所以看这个工作，这个这个玩意儿不是他要做的，主要是因为没有成就感，是吧？没有成就感。对。当时我觉得啊，就我接触到的那个微软的，那个那些经理负责人，觉得他们都觉得没有面子，等于是被羞辱一盘。嗯。大公司的研发中心其实会发现，当时啊，九零年代末其实都是做本地化产品。啊，是是这样，是这样，所以他才找，他才找弯点来做啊，他自己人，他更做不下去，他也做不下去但是，居然有人很明显的看不起这个工作，这他也难受，他也难受啊。也就是说，说明实际上那
0: 个时候的这些工作呢，呃，对于这参与人来说呢，觉得这个含量不高，跟
1: 倒垃圾倒倒倒倒,倒脏土区别不大。呃、不是,是,不,是,是、啊、不是，我觉得啊，咱们得怎么看啊？后来因为这些东西都是我们。需要交学费的，即便是我软件服务公司也是要交学费的。就是你要雇对人，也是要磨合。你找对人不容易。就说当这个人其实他没有那么高的学历，但是他有很好的反应，很好的这个一定的智商，不容易，也不容易。他有这个素质，他能没有好学历吗？对不对？往往这个东西我们只能筛在一些。呃，愿意还做这样的被外派的也好，是做二手工作的也好，在这个领域里面，我们后来会发现会成长出一批人。这一批人确实没有什么好学历，至少不是一流大学啊，甚至有的连二流大学都算不上。哎，但是经过这个职业生涯的洗礼，他素质本身还是可以的。但是你说让他去跳到。微软去 IBM 去做真正的那样的工作的管理也好，研发也好，他们其实也做不了。就算到了这些公司，还是做那个螺丝钉，只是他适合做螺丝钉的，但是你说你再往你再往上拔，再拔拔不上去。往往在软件外包企业，他们就是骨干
0: 。哎、嗯、啊！但是从你这个讲呢，实际上对于广大听众来说，如果他有志于进入微软和 IBM 这种国际化的大公司，而它本身的硬件条件和学历又达不到人家的入门标准的时候，它完全可以选择一家服务外包的企业，然后曲线的进入软件业
1: 、呃。我不知道现在的情况，在软件业，尤其是当时啊，美国有大量的产品要开发，但是又没有那么多人的情况下，确实是有这个机会、嗯。但后来啊，我们这个这个行业在有一年开始到低谷，就是零八年、嗯、美国次贷危机以后 ，IBM 自己都在裁员。他没有那么多工作，项目不多了。那项目不多了，所以我后来讲，就是以软件服务，我们不讲外包，我们再把外延扩展到更大。软件服务，我们叫国际化。现在不太谈这这件事儿，为什么呢？九十年代这国际化是，因为那个时候的编码啊，呃，编码系统啊，就字符编码系统啊，没有统一。现在我们大家知道有 Unicode， 那个时候 Unicode 标准呢，很多。国外软件公司并不采纳，尤其美国软件公司，它基于 ASCII。我们讲 ASCII 就那么几百个字符，那些软件如果卖到亚洲来，先不说翻译的问题，根本就没法用。啊，你说是银行软件，你要输客户的名字都输不进去啊，因为你从底层数据库到你软件，你都不支持这个这个双字节，对不对？你输进去这个乱码，根本系统不识别的玩意儿。当时这个东西实际上是亚洲公司。司的一个做软件服务的切入点，切到美国市场，为什么？因为因为说你既然你这个产品卖到亚洲来，你这个东西还别说做本地化，本地化之前你这个东西就不行，你得改。这个是就是这些外包公司的切入点，他们怎么去跟外国人打交道，就是这两点：一个本地化，一个国际化。啊，你别的东西还谈不上，当时谈不上人家给你做。但国际化后来没有了。就 Unicode 出来以后，就不再有国际化这件事儿
0: 。这什么软件外包公司，他们之所以能生存，他们有什么优势？能提供一些，像您之前说的本地化服务，还有什么服务这些东西？哦，我觉得这是他们生
1: 存的优势吗？我觉得是是这样啊。我觉得他们生存实际上不是因为有什么优势，因为这个工作毕竟有人来做。对，只要有这些企业。就一定有这些工作，因为现在我们不讲 IBM， 讲这个现在什么 BAT， 什么阿里，什么什么腾讯一样都在也在找这些公司工作也在还在找这些公司做，因为他企业做大了，他必须要想这个事儿，把他人力资源调配好了。当时啊，在零零年代，那是一个生意，是个新兴的生意，美国企业也好，本地企业也好，其实。那个时候成长很快，都在、哦、所以，所以这是一个生意，但这个生意我们后来看，其实你赚钱嘛也不能赚钱，尤其那个我们讲那个 body shop， 它怎么它怎么能赚钱呢？它赚赚不到钱，但我觉得它的意义它是有意义的啊，它的意义它能让一个公司迅速做大，迅速、嗯、人员至少人员做大。你想软件公司啊，你说咱们一千人，说咱的一个产品公司，我一下雇一千人。你那个产品将来卖不出去，这个东西，尤其你在前期研发阶段，这个东西实际上是很吓人的啊。但是软件外包公司雇一千个人，他没有那么大风险，他都是拿到项目他在找人。你像九十年代，我记得有一个公司，拓普软件，我记得他当时说他要找几千个，还是近万个，当时很大的一个新闻啊。他做他做 ERP 啊，做什么的，最后他垮了。对不对？你做产品，它有那个东西。我们外延再扩大了。我讲啊，我们无论是 body shop 也好，或者你的客户只是软件公司，你给他代工也好，这只是一个狭义的软件外包。我们说现在大多数软件外包企业不是只局限于在这里，对、啊，它已经它的外延都在扩大，但是这个占比重很大的业务还是这个东西。就这个、就是、转型是需要时间的啊，也看他们的本事。呃，所以目前他们的业务还是以这为主。
0: 那您的意思就觉得这个软件外包公司
1: 没有发展了吗？有发展，但是看他怎么发展，因为他永远是做一个软件企业的一个起步的一种方式，它是一种方式。说我有一个好的 idea， 我做一个产品，我两三个人开始，这个产品很好。那慢慢的做大了，他这是这这是一方面。还有我都不知道做什么，那我还要做，啊，原来我们老板呢，他这个软件，这个公司有几个有两个方向，一个就是他做高端服务，嗯，往高端服务转，什么云计算啊，什么什么大数据啊，什么金融啊，什么咨询啊，可以各个行业对不对？他都可以做，太广了，啊，现在最最新兴的最时髦的，他他都可以接入服务嘛。对不对,、嗯、对,对？主要你是有没有人的问题，还有一个他往产品公司那儿转，啊，就是他哪个，对，所以他给人家做了那么多产品了，哎，他觉得哪个产品他可以抄，啊、嗯、啊，对不对？啊，他就，那你给每个人做那 ，A 产品，他可能在国内做个 B 产品什么的，有点类似的。其实这个当时，老板不是没想过，这个这些老板都想啊，反正几个模式，还有一个模式我也讲了，跟客户分享 IP。对不对？我也高端了。你说的这个软件，我跟你一块儿做，甚至 idea 也许还是我的，或者说说你有的，对，咱们合作，然后分享 IP， 这样你软件卖了，我很难提成。他们是都在往这些方向转，但是他在转之前，他先有一个架子，他能不能往高端服务也好，是拿到。自自自主自自主开发软件也好、嗯，或者分享 IP 也好，那是这个最终这公司的能力不对对公的问题，最终老板的能力的问题。他有些老板可能还没到这一天呢，嗯、他的公司他觉得价钱好，卖掉了，对，给别的老板去做吧，啊，我就不做了，啊，我重新重新去去做别的，都有可能。嗯、但我觉得就是有有理想有情怀的，我觉得这还都是方向，就是你能不能实现。当然，你在这个过程当中，可能大量的这个呃普通的员工，那他就是螺丝钉啊。不、呃，不，不像这个行业，每个行业都一样，没错啊。你说你你是不在外派到花旗做测试，那你看你是这块料就多呗，对、嗯、不对？你你有更好的机会呢，你就去争取别的呗，对不对？但是这个行业，我觉得它它是有它是它是有发展的，对吧？对我讲呢，再投资没有人投资这种行业啊。也就是说，它是比较低端的软件行业的里边的一种，是吗
0: ？嗯。做软件
1: 行业里边的一种模式，我觉得它是一种起步的模式啊、哦，起步的模式。至少当时这些人靠着啊、呃，靠着这个切入点，都曾经做得很大，都曾经做得很大，因为这个也有机会的问题。当时国际现在知
0: 名的公司有、嗯、有有这样的例子吗？比较什么？
1: 都是啊，比比皆是啊，像像像我们一直提博彦嘛，对不对？他上市嘛，当然你说他转型，啊，我看东方财富那个那个股吧啊，那些小投资人、小散户没事就爱问这些这个董秘，咱们公司转型转的怎么样了？啊，这个你看你们一年报有时候他他反映不出来，说你现在多少收入，百分之多少的收入是你云计算、大数据的？收入，你这个比例你最好给我们看到，
0: 我们好看
1: 到希望，对不对？你有题材，它的这股价还能涨。对不对？说来说去，你百分之百还是做 body shop， 还是做离岸的外包，对不对？那就就他就觉得他，你看他投资你，他他希望涨嘛，对不对？但是，呃，我觉得看起来还在发展阶段。但你不管怎么讲，人家圈到那么多钱，我看博彦。几十个，他那个公司啊，海外啊，连他国内几十个，几十个公司啊，那个那可、个、不得了、嗯、啊！我想那个、万八千人啊，千人呐、啊，大几千人还、啊、是有啊。我觉他体量坐在那儿啊，啊，他现他他上市还一大堆现金，他还还买公司呢，对不对？嗯、你买美公买美美国公司，我当美公司老板，对不对？啊，咱别外包了，咱直接就你产品就是我产品了。这都是他们走的路呗，啊，因为他已经上市了嘛。但是我觉得，如果没上市的企业，如果因为因为你没有博彦那么好的发展的手段的平台，你没有资金了，啊，你说你现在目前的业务百分之百还是离岸外包还是帮内销，那你最好想办法卖了吧，啊，因为因为你在转型，那是都需要钱的，我觉得需要钱的。不创新就要死、啊，是吧？对对对，因为因为你,你创新有时候你你实现也是要钱的，也是要资金的啊。往往这些公司的现金流啊都不是那么的不是那么的因为因为你如果你只做这个行业啊，风险不大，但是现金也没有那么多啊。客户反正只要守信用，做完活就给你钱，但是你因为你利润很薄，你一发工资，对吧？对，没了。所以你最后你实际上就剩了一个。那就是一个很大的一个题，你说挣多少钱都挣不到啊！别人要、啊、能看得上，你就看上你的这么大的业务，或者能看上你的客户资源，或者能不能整合。所以现在没有，我觉得没有人在纯粹说我白手起家做个年类保险公司。我想，我想，就是没有那个环境啊，失去那个时机了。当时起来的就起来了啊，没起来的那就让人收购了啊。毕、呃、毕竟有那么大量，我想还是。后面还是有机会的啊，看人呗
0: 。好，非常感谢啊，非常感谢九十六号嘉宾来给我们讲一下这个服外包这个行业。我相信很多听众呢，也不太也不太懂这服外包的知识。对，但是听完之后可能都有个了解了。了我对，我觉得对于选择这个行业作为创业来说呢，可能是一个谨慎对待。哎，但是选择这个行业工作呢，我觉得还是大有
1: 前途的。至少你还可以。对对对对当我觉得是在看清自己的情况下。大家来来选择啊，根据他的实际情况啊，啊是,是。创业的话，你别看，你你雇那么多人，那个也是很大一笔钱啊，你不做出量来好，谢谢。好，谢谢大家。